0: I'm still confused, but on a higher level. Ich hoffe, das ist nach dieser Folge nicht mehr der Fall.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Ich glaube, das kennt ihr alle, nämlich, dass wenn man, je nachdem, bei wem man sitzt, bei Ärzten, Heilpraktikern oder mit Freunden redet, Bücher auswertet, im Internet rumschaut, man ganz viele unterschiedliche Antworten kriegt auf medizinische, gesundheitliche oder auch Lebensführungsfragen. Irgendwann weiß man dann überhaupt nicht mehr, wem man noch glauben soll, weil viele Tipps auch wirklich abstrus sind, aber dann irgendwie auf eine Art doch wieder vielversprechend. Und diese Gemengelage gehen wir heute an. Anne hat schon gesagt, still confused, but on a higher level. Das Gefühl sollt ihr hinterher nicht mehr haben. Und vielen, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte. Du kennst das ganz bestimmt aus der Praxis. Nämlich, dass Leute vor dir sitzen, die sagen, ich habe gelesen, das. Und dann kommen zum Teil ziemlich abstruse Dinge. Zum Beispiel Eigelb in O-Saft zum Frühstück hilft gegen Migräne oder... Die Frage, ist es sinnvoll, nach dem Mondkalender zu essen, was auch immer man dann da isst. Was sagst du denn den Leuten, wenn die eine Frage so einleiten?
0: Ich bewerte grundsätzlich nichts, weil ich selber jemand bin, der jeden Tag dazu lernt. Übrigens, ist ganz interessant, ich verrate jetzt das Berufsgeheimnis von einem, einigen der besten Kieferchirurgen dieses Landes. Das verraten die aber nicht ihren Patienten, aber einer hat es mir verraten. Die schwierigsten Operationen legt er nach dem Mondkalender die alten Bauern, ich habe ja auch ganz alte Bauern teilweise als Patienten, die haben gesagt, also, dass sie auch diese Geheimnisse der Natur ne, vererbt bekamen, erzählt bekamen. Also, aber nicht an jedem Ding, was du gerade sagst, ist wirklich was dran. Könnte man natürlich sagen, wer halt hat Recht, Placebo, ne, kann es ja alles positiv bewerten, dann geht's es dir gut. Ich habe zum Beispiel auch durch das aufmerksame Zuhören auch sehr, sehr viel gelernt, aber es ist auch Sinn unserer Folge. Es gibt auch wirklich da draußen Empfehlungen oder Sätze, Glaubenssätze, die wirklich irreführend
1: sind und abstrus sind. Dann werde ich jetzt künftig ganz anders auf den Mondkalender schauen, nach dem, was du eben <lacht> gesagt hast, und es nie wieder einfach so abtun. Ist nicht der Stress, den man sich macht, wenn man immer alles Mögliche ausprobieren will oder auch der Stress, diese, dieses Druckgefühl, was entsteht, wenn man immer wieder von diesen neuesten Foodtrends und Ernährungsrichtungen liest und hört, eigentlich kontraproduktiv, weil er uns halt wirklich unter Druck setzen kann? Richtig.
0: Ich glaube, das ist ein ganz massives Phänomen unserer Zeit. Wir haben eine massive Flut an Informationen. Das Internet ist Segen und aber auch Fluch und die Datenmengen sind ja nicht mehr zu verarbeiten und aber auch die unseriösen Datenmassen. Ich kann nur jedem empfehlen, auch viel bei sich zu bleiben, auch auf seine innere Wahrheit zu hören, wer sich wirklich ehrlich mit sich selbst auch auseinandersetzt und spürt, was ihm gut tut, der ist auch dann, wenn er auch gute Fakten kennt, nicht mehr durch jede Schlagzeile zu beirren. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich von Druck von außen loszumachen. Das Spannendste ist sowieso die Reise ins Innere. Ne? Also ich bin ja so ein Typ, der dann versucht, auch viel Originalstudien zu recherchieren. Da gab es zum Beispiel auch mal eine Frage an uns, wo es hieß, ja, es gibt dazu ja nichts. Wenn man dann aber wirklich in die großen Datenbanken geht, dann sieht man da über 17.000 Studien. Das heißt, man darf sich nicht bei ernsthaften, grundlegenden Fragen zur Gesundheit auf irgendeinen kleinen Artikel oder irgendeinen kleinen Instagram-Post verlassen. Das mhm. ist aber eine Riesengefahr. Und das ist eben das, was die Menschen auch so äh, belastet und nagt. Und dazu, hoffe ich, können wir ja mit unserer Arbeit ja auch hier Erleichterung beitragen, versuchen immer solides, innovatives Wissen aus Forschung und Praxis zu kombinieren, um wirklich den Menschen ja Orientierung im Dschungel zu geben und nicht mehr, I'm still
1: confused, but on a higher level. Viele Menschen machen ja auch die Erfahrung, ich glaube jede und jeder hat die Erfahrung schon gemacht, dass man wenn man zu einer Heilpraktikerin oder einem Heilpraktiker geht, man Ratschläge bekommt, die dann denen der Schulmedizin entgegenstehen. In welchen Bereichen siehst du denn gute Möglichkeiten, damit es zu so einer Art Komplementärbehandlung kommen kann? Also dass beide Richtungen sich auf eine gute Art ergänzen. Das versuche ich ja zu leben.
0: Ich bin ja ein großer Fan von der Integration der besten Methoden, die für den Menschen individuell am besten passen. Also ich bin es leid, dass das eine oder das andere gegeneinander ausgespielt wird. Es gibt Situationen, da ist ähm, die klassische Schulmedizin, also gerade auch wenn wir an die Möglichkeiten der Operationen denken, ja? ein, ein Segen. Ja? Oder auch wenn es hart auf hart kommt, auch Antibiotika im schlimmsten Fall Sie können Leben retten, obwohl hier könnte man ja auch nochmal einen Schlenker machen. Wir brauchen dringend Neues oder wir bräuchten auch Fagen. Wir wissen, multiresistente Keime sind auf dem Vormarsch. Und trotzdem sehe ich eben auch, wie schade es ist, dass so viel innovatives und wichtiges Wissen aus der Komplementärmedizin, aus der Naturheilkunde aus der Mikronährstoffmedizin, aus der Ernährungsmedizin oder dem ganzen Bereich funktionellen Medizin, das heißt den Menschen in die optimale Funktion der Gesundheit zu bringen, zu regulieren, nicht in der klassischen Ausbildung von jungen Ärzten gelehrt wird. Das ist ein Riesenproblem und das ist auch das Problem in unserer aktuellen Zeit, die Zeit, die du als Ärztin, als Arzt den Menschen zuwendest, wird nicht vergütet. Und deswegen fühlen sich Menschen auch zu Recht in einer Heilpraktikerpraxis wohl, weil Dort kann man mehr sprechen. Dort wird Arbeit, ist Leistung und Zeit normal vergütet. Das heißt, wir haben eher ein Krankheitsverwaltungssystem und kein Gesundheitssystem. Und was auch interessant ist, ich kaufe mir alle paar Jahre nochmal die klassischen Lehrbücher der inneren Medizin, ne, dass ich auch immer das Aktuellste im Rücken als dicken Band stehen habe. Ich merke, ich entwickle mich im Laufe der Jahrzehnte immer zu jemandem, der in Gesundheit denkt. Also eine Gesundheitsautobahn geht bei mir im Kopf. Ich kann gar nicht mehr so wie früher denken, das Symptom und welche Medikamente nutze ich jetzt sofort. Und, und ich schließe Medikamente nicht aus. Ja, Also auch bei mir gibt es noch Patienten, die noch ein Blutdruckmittel oder ein Insulin spritzen. Ja. Aber es ist so schön zu sehen, wenn man den Menschen befähigt, durch solide Methoden. Und es gibt ja auch gerade in der Naturheilkunde viel solide Studien in die Selbstheilung bringen kann. Und deswegen Schluss mit dem Entweder-Oder, Schluss mit dem Antagonisieren, mit dem Schlechtreden. Und das ist übrigens auch ein Punkt, der ganz wichtig ist. Ich merke zumindest in meiner Patientenklientel sitzen sehr, sehr viele Menschen, die den Glauben an die Medizinwelt verlieren. Und das tut mir in der Seele weh. Daran müssen wir auch in der Weißkittelwelt arbeiten, dass nicht Vertrauen verloren geht. Man muss immer als Arzt offen sein. Es ist unsere Pflicht. Wir haben ein Eid geschworen und damit heißt es auch offen sein. Immer neugierig bleiben. Ich komme mir jeden Tag vor wie ein ABC-Schütze, der nichts weiß. Ich glaube, das hilft ganz vielen Menschen, auch heute und hier. Und das würde ich mir so wünschen. Diese kindliche Neugier und nicht dieses ich weiß es nicht und dann kann es ja nichts sein. Das ist auch ganz oft hier zu lange.
1: Gibt es denn Behandlungsansätze, die aus der sogenannten Alternativmedizin kommen, die du zu deiner eigenen Überraschung richtig, richtig gut fandst und inzwischen auch anwendest oder zumindest empfiehlst. Richtig, ich
0: nenne es nicht Alternativmedizin, weil das klingt ja so wieder wie Entweder-Oder. Ich nenne es Medizin. Übrigens, das ist in den anderen Ländern, unterscheidet man nicht zwischen Schulmedizin. Da gibt es dieses Wort Schulmedizin nicht. Die Chinesen machen uns vor, wie man in der Medizin eine gute Ausbildung schaffen kann. Da müssen nämlich die Menschen im Studium, die Jungen angehenden Ärzteschaften beides studieren. Die klassische Medizin in unserem Sinne und die traditionell chinesische Medizin. Das heißt, die gehen wie ein Zebra mit beidem Wissen an den Menschen ran. Dort gibt es auch zweierlei Apotheken. Das fände ich toll. Und was ich wirklich weiß, wo es ja auch Unmengen an Studien gibt, Exzellent wirken zum Beispiel Akupunktur als physikalische Heilmethoden. Es gibt ja da auch ähm, unglaubliche Daten und Erfolge. Also, die, das klingt so ein bisschen esoterisch, das Wort aber Energiemedizin, was das eigentlich bedeutet. Du bringst den Körper in Regulation. Das hat mich unglaublich fasziniert. Ich habe gedacht, was, was geht denn hier alles? Und auch die Naturheilverfahren. Allein schon, was Sebastian Kneipp auf den Weg gebracht hat, es
1: funktioniert, es hilft, es wirkt. Dann gibt es ja immer so Schlagworte wie Superfoods oder Detox-Smoothies. Vieles davon wird ja zum Schlagwort aus rein kommerziellen Gründen. Steckt in solchen Trends aber auch immer ein guter Kern? Also immer würde ich nicht sagen. Immer ist so ein gefährliches Wort.
0: Aber es gibt äh, schon auch einen guten Kern im Sinne von, dass die Menschen grundsätzlich mehr Grünzeug, Kräuter Früchte und Obst essen sollten. Natürlich alles im gesunden Maß, nur auch hier muss man sehen, oft sind Smoothies leider auch eher süß als nur gesund dann lieber eine eigene Saftpresse oder einen eigenen Mixer anwerfen und ähm, auch auf das achten, was individuell zu einem passt. Und vor allen Dingen auch ein Smoothie will gekaut werden. Und Smoothie ist nicht für jedermann empfehlenswert, wem sich die Haare im Nacken und sonst wo sträuben, bei dem Gedanken sowas zu trinken. Man kann sich auch anders
1: gesund ernähren und gesünder leben. In den Hörerinnen und Hörernzuschriften kommen sehr viele Anfragen zu sogenannten Trendprodukten. Ich greife mal ein oder zwei raus. Eine Hörerin fragt zu Kollagen aus Weidehaltung gegen Falten. Kann Kollagen die Haut von innen pflegen und dadurch Alterserscheinungen aufhalten? Und wieso ist eigentlich dann die Weidehaltung dabei so entscheidend? Weil Milch enthält ja immer Kollagen. Ja, also, man weiß
0: inzwischen, dass grundsätzlich Produkte aus weidegehaltenen Tieren natürlich allein schon wegen der Haltung des Tieres empfehlenswert sind. Und man hat dann einfach auch aus dem ethischen Kontext ein, ein besseres Gefühl. Zu Kollagen ist die Datenlage noch ein bisschen inkonsistent, aber es zeichnet sich ab, dass es sehr empfehlenswert ist. Auch Kollagen, nicht nur wenn man jetzt an die Haut denkt, sondern auch zum Beispiel auch auf die Darmgesundheit wirkt Kollagen positiv. Ich meine jetzt aber nicht Kollagen aus Trinkampullen mit Süßstoffen und lustigen Geschmäckern, sondern es geht dann hier eher um geschmackloses Kollagenpulver, was so ein bisschen wie weißer Staub aussieht und was man einrühren kann, auch in Lebensmittel, in Nahrungsmittel,
1: in Mahlzeiten oder in Getränk. Eine Hörerin hat von einer guten Freundin den Tipp bekommen, gegen Verstopfung fermentierte Pflaumen einzunehmen. Und zwar Pflaumen, die wirklich 30 Monate lang fermentiert wurden. Das hat bei ihr sehr gut geholfen. Jetzt hat sie diese Pflaume weggelassen und äh, hat die alten Symptome wieder. Kann es sein, dass tatsächlich diese Pflaumen so viel im Reizdarm bewirken können? Ich
0: bin so fasziniert. Ja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und ich bewerbe mich mal um eine 30 Monate fermentierte Pflaume. Wahrscheinlich wurde die noch mit so viel Zuwendung <lacht> fermentiert.
1: Ich frage mich auch, wer da macht das? Aber wie ja. toll.
0: Also es zeigt sich ja... Dass alles, was milchsauer vergorenes Gemüse ist oder fermentiert ist, auch fermentierte Getränke ausmacht, all das reguliert die Darmbakterien. Also dazu gehört jetzt nicht nur die tolle Pflaume dazu, dazu zählen klassischerweise auch Sauerkraut, frisches Tempeh, Kefir, Kombucha, Kimchi, ungesüßter Bio-Naturjoghurt mit lebenden Kulturen. Und das kann gut sein, dass genau dieses Phänomen der Fermentation diese bezaubernde Wirkung bei der höheren hatte. Also wenn jetzt diese 30 Monate fermentierte Pflaume nicht mehr zur Verfügung steht, weil sie vielleicht, ne, die Freundin, die das gemacht hat, keine Zeit mehr dazu hat, man kann es auch anders machen. Und es ist wirklich so schön an dieser Frage zu sehen und auch an unserer Antwort, wie man selbst schwere, hartnäckige Probleme so in den Griff kriegen kann. Und bei Verstopfung ist natürlich immer wichtig, das Trinken darf nicht vergessen werden. Mindestens ein, zwei große Gläser Wasser auf nüchternen Magen, zimmerwarm, zügig trinken, dann kommt der gastrokolische Reflex in Schwung, der Magen wird geweckt und sagt dem Kumpel Dickdarm hier oben geht's los, mach unten bitte Platz. Und das ist auch schon ein Trick, mit dem man sehr viel chronische Verstopfung aufzulösen weiß.
1: Wir sind nächste Woche wieder mit noch mehr Hörerfragen und Hörerinnenfragen dabei. Das Ganze nennt sich Wundertüte. Macht uns immer sehr viel Spaß. Anregungen und weitere Fragen könnt ihr schicken an infoline.brigitte.de. Das war's für heute. Habt einen schönen Tag, eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und freuen uns auf euch. Wir freuen
0: uns auf euch und ich hoffe, der Dschungel hat sich jetzt gelichtet und macht was draus mit Freude. Tschüss. Tschüss.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte.